0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. La Primera Guerra Mundial fue el mayor conflicto que la humanidad había vivido hasta aquel entonces y que enfrentó a las grandes potencias industriales y militares de principios del siglo XX, sumergiéndolos en una contienda que derivará en una escala de violencia bélica sin precedentes en la historia, marcando un antes y un después en la humanidad. Por ello hoy en Historia Express repasaremos los orígenes de la guerra, sus antecedentes, sus personajes, las principales batallas y los progresos tecnológicos que aparecieron, para comprender cómo la destrucción provocada por aquel enfrentamiento no solo sirvió para golpear todos los ámbitos de la sociedad de la época, sino que sembrará las bases de multitud de circunstancias que vivimos actualmente en nuestro presente. Vamos a conocerlas adentrándonos en la Primera Guerra Mundial. Comenzamos historias, Express. La Primera Guerra Mundial va a aparecer en medio de un gran periodo de paz y de prosperidad en el mundo occidental. Las grandes potencias europeas y sus colonias disfrutaban desde principios del siglo XX de los frutos generados por la industrialización que había nacido en la segunda mitad del siglo XIX. Se empezaron a utilizar las nuevas fuentes de energía, como el tendido eléctrico o el petróleo, que ya se suministraba en los grandes países. Se aumentó el comercio internacional gracias a los flujos de materias primas que llegaban a las metrópolis desde las colonias. Las comunicaciones transatlánticas ya eran todo un hecho. Los cables telefónicos y el código morse trasladaban las noticias entre continentes a tiempo real. Se mejoraron los transportes. Nacía la moderna industria del automóvil como resultado de la aplicación de la cadena de montaje que había establecido Ford para fabricar el primer utilitario de la historia, el Forte. A estas alturas del siglo también ya se habían construido por toda Europa 100.000 kilómetros de vías férreas y por ende, gracias a estas innovaciones en las comunicaciones, irrumpió en la economía mundial una nueva clase empresarial y bancaria burguesa que invirtió y movió grandes capitales a nivel internacional, como por ejemplo la familia Rockefeller, haciendo que las antiguas clases aristocráticas buscasen a Burg invirtiendo en grandes empresas y los burgueses ennoblecerse comprando títulos nobiliarios concibiéndose de esta manera una sociedad que empezaba a pivotar en torno al dinero y como consecuencia al consumo de ocio y de otros servicios lujosos que llenaban de luz a las grandes ciudades como París, Londres o Madrid con sus centros comerciales, sus tiendas, sus cines, se vendía toda clase de revistas, de periódicos, aparecían los deportes de masas como el fútbol, en fin, toda una democratización del mundo de las comunicaciones, el entretenimiento y la información, gracias a un fulgurante ascenso de los progresos técnicos, científicos y financieros que transformaron a ese mundo industrial que había caracterizado al siglo XIX y lo convirtieron en lo que va a ser la moderna sociedad de consumo de masas que ha evolucionado hasta nuestros días. Pues bien, con en este panorama tan idílico que dibujaban los primeros años del siglo XX al que posteriormente llamarían la Belle Époque, hizo que los habitantes de la Europa del momento concibieran la nueva centuria como un periodo de esperanza en el que las guerras parecían una cosa del pasado. La última guerra librada entre grandes potencias en Europa había sido la Guerra Franco-Prusiana en 1870-71, y nada parecía presagiar nuevas contiendas, al menos para la sociedad europea de la época. Sin embargo, para las élites del poder de estados como Francia, Reino Unido o de los imperios alemán y ruso, sí existía cierto desasosiego en este sentido. Alemania, por ejemplo, era un nuevo imperio que había aglutinado a los pequeños principados de habla alemana del centro de Europa, y gracias a sus inversiones en el sector industrial les había permitido crear un moderno ejército que les condujo a la victoria contra los franceses en 1871, lo cual les llevó a reafirmarse y abrirse hueco como potencia europea, una potencia que se denominaría, a partir de entonces, como segundo Reich, Reich significa imperio, y este sería una continuación del Sacro Imperio Romano Germánico que había abarcado su poder desde el siglo X hasta 1806. Como gran imperio que era, Alemania buscaba una expansión territorial que consolidara su poder ya había recibido por ganar la guerra franco-prusiana las regiones francesas de Alsacia y de Lorena, importantes enclaves de carbón y acero de los que se aprovecharía para la fabricación de su propio armamento bélico. Sin embargo, estos dominios se quedaban cortos para el imperio alemán, que no contaba con colonias de ultramar significativas, a diferencia de potencias como Francia o Gran Bretaña, que sí las tenían. Y esto se debió a que Alemania, debido a su tardía formación como estado, había llegado tarde al reparto colonial que habían hecho las potencias mundiales en el siglo XIX, y apenas contaba con unas cuantas posesiones de segundo orden en el Pacífico y África que por supuesto no le proporcionaban un gran rédito comercial el imperio alemán sin duda ambicionaba una expansión territorial mayor y por ello no dejó de armarse militarmente como medida hacia futuros planes bélicos que le posibilitaran tal objetivo Mientras tanto, Francia, la nación que desde tiempos de Napoleón había atemorizado a Prusia en el campo de batalla, había recibido una contundente derrota en la guerra franco-prusiana que no sólo evidenció lo obsoleto que era su ejército, sino que había quedado humillada por los alemanes tras tener que ceder sus valiosas regiones de Alsacia y Lorena, y presenciar también como en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles se proclamaba Guillermo I como emperador del Segundo Reich. Una ofensa tan innecesaria como denigrante, ya que los alemanes podían haberla hecho en cualquier palacio de Alemania como Potsdam. Y esto solo sirvió para sembrar entre la población francesa un profundo odio hacia Alemania y una sed de revancha que provocaría una fuerte inversión en el rearmamiento bélico y modernización del ejército francés. Los británicos, por su parte, en esos momentos, estaban bastante cautelosos y recelosos con Alemania, veían que los prusianos habían alcanzado su mismo nivel industrial en pocos años, y al no disfrutar de colonias, Prusia sin duda buscaría mercados donde obtener materias primas y poder vender sus producciones, pudiéndose crear de esta manera una potencia marítima que compitiera y rivalizara con el todopoderoso y hegemónico comercio naval británico. Por ello, los anglosajones siguieron preparando y modernizando su ejército a la espera de posibles acontecimientos y también, como medida preventiva, decidieron establecer un pacto con Francia que recibió el nombre de Entente Cordial, al que poco después se sumaría Rusia a dicho pacto, rebautizándose entonces como la Triple Entente, donde las tres potencias, Rusia, Francia y Reino Unido, rodeaban geoestratégicamente al imperio alemán, dejando muy a las claras que estaban en contra de cualquier proyecto germano de expansión territorial por Europa y por el mundo. Y ante esta situación, Alemania buscó sus propios aliados, que serían el Imperio Austrohúngaro e Italia, formando así la Triple Alianza. Como vemos, los principales países europeos, por unas cuestiones o por otras, aprovecharon el progreso de la técnica y los avances científicos del siglo XX para aumentar su armamento bélico, y renovar su ejército, con el objetivo de proteger sus intereses, dentro de un periodo en el que imperaba una calma tensa entre las altas esferas de los gobiernos de Europa, donde reinaba el control por ver qué hacían los distintos países, un periodo que recibiría entonces el nombre de la paz armada. En este contexto europeo de alianzas tenemos que trasladarnos hasta los Balcanes. Esta gran península del sureste de Europa había permanecido durante siglos bajo el dominio turco del Imperio Otomano. Sin embargo, este ancestral imperio vivía a finales del siglo XIX y principios del XX sus horas más bajas. De hecho, entre las cancillerías europeas era apodado el Enfermo de Europa... Y esa decadencia obligó a los otomanos a retirarse de esta zona de los Balcanes, surgiendo una serie de nacionalismos enfrentados entre sí por la disputa del reparto de este territorio de los Balcanes, lo cual... Condujo a una serie de conflictos bélicos en los primeros años del siglo XX en esta parte de Europa. Como apunte, señalar que este es el origen de toda esa problemática nacionalista de los Balcanes que sigue vigente hoy en día y que fueron la causa de la guerra de Yugoslavia en los años 90. Pues bien, con este panorama en la zona balcánica, aprovechó el imperio austrohúngaro para anexionar a su poder a Bosnia-Herzegovina y como una nueva provincia del imperio. Sin embargo, Serbia, uno de los países que había surgido con más fuerza de estas guerras balcánicas y que más se estaba expandiendo territorialmente, no estaba dispuesta a perder un enclave que le posibilitaba tener una salida al mar Adriático y por ende al Mediterráneo, y por ello se generó una tensión muy rígida entre la pequeña pero confiada Serbia y el cada vez menos fuerte imperio austrohúngaro por este territorio de bosnia Herzegovina. Con este paisaje político, el nuevo heredero a la corona imperial de Austro-Hungría, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la duquesa Sofía Sotek, decidieron visitar Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, la nueva provincia anexionada al imperio Austrohúngaro. Y aunque el ya anciano emperador Francisco José, el que fuera marido de Sisi Imperatriz, les aconsejó no realizar el viaje por el riesgo de atentado que corrían, la pareja hizo oídos sordos ante la posibilidad de escaparse del encorsetado y rígido protocolo de Viena para que estos, los herederos reales, pudieran ser el único centro de atención en su primer gran baño de masas fuera de Austria. La ciudad de Sarajevo, la que era considerada entonces la Jerusalén europea por la presencia de musulmanes, judíos y cristianos, recibió engalanada y con grandes vítores a la pareja austriaca que, a los pocos minutos de iniciar su recorrido con las comitivas de coches, recibió el lanzamiento de una granada que hizo explosión en los automóviles que seguían a los herederos, errando en su objetivo el terrorista que había arrojado el explosivo que salió huyendo para poder beberse la ampolla de cianuro que llevaba encima para seguidamente tirarse por un puente y así no ser arrestado con vida. Sin duda no era el día de este terrorista porque ni mató a los archiduques ni consiguió inmolarse él mismo. El cianuro estaba caducado y su impacto en el río solo lo hirió. De esta manera la policía bosnia pudo sonsacarle que en aquel atentado estaban implicadas otras cinco personas más y que pertenecían a la organización Mano Negra, un grupo terrorista de carácter nacionalista serbio que reivindicaba la anexión de Bosnia a la Gran Serbia. Aunque Francisco Fernando y Sofía Sotek ya estaban a salvo en el ayuntamiento de Sarajevo, decidieron por la tarde ir a visitar al hospital a los heridos en el atentado y aunque las autoridades les recomendaron no hacerlo por no haber localizado al resto de terroristas, el coche imperial trasladó a la joven pareja evitando el casco urbano de la ciudad. De estas casualidades fatales que ocurren en la historia, el chofer se equivocó de calle y al dar marcha atrás para corregir su dirección, salía justo de comprar un bocadillo de una tienda de ultramarinos Gabrilo Príncipe, uno de los cinco terroristas de mano negra huidos del atentado de la mañana. El joven no podía creer a quién tenía a un metro y medio de él, y sin pensarlo dos veces, sacó su pistola y desterrajó un disparo en el cuello al archiduque y otro en el abdomen de la duquesa. Ambos morirían pocos minutos después. El emperador austrohúngaro, Francisco José, le llegó inmediatamente por telegrama el asesinato de su heredero, Francisco Fernando, al que le afligió la noticia, pero más que por la pérdida personal de su sobrino, al que no le caía bien, y menos su mujer, el anciano mandatario sentía mucho más el trastorno que suponía para la dinastía Habsburgo la pérdida de su sucesor. En las cancillerías europeas sí que conmocionó la noticia del atentado, pero en la feliz sociedad de la época nadie le dio mucha importancia al asunto. Los serbios, por su parte, fueron los únicos en alegrarse de la eliminación del heredero. De hecho, Gabriel Príncipe fue y es considerado hoy día como un héroe nacional en Serbia. De hecho, tiene una calle y un monumento en Belgrado, en la capital. Con este panorama Austro-Hungría no estaba dispuesta a dejar impune tal ofensa a su imperio y por ello decidieron que era el momento de imponer su autoridad en los Balcanes y aplastar a los nacionalistas de esta zona. Viena entonces ofreció un ultimátum a Serbia, quienes sí aceptaron todos los puntos de este ultimátum, menos el de permitir la actuación de la policía austriaca en territorio serbio para investigar si el gobierno de Serbia estaba detrás de este atentado. Y al no aceptar todas sus condiciones, Austro-Hungría aprovechó este pretexto para declararle la guerra a Serbia lo que previsiblemente consideraban los austriacos que sería una pequeña guerra localizada en los Balcanes, pronto a los bandos beligerantes se les iría de las manos su conflicto debido al sistema de alianzas que imperaba en Europa, en el que también estaban integrados Serbia y Austro-Hungría, lo que sirvió a cada potencia europea como excusa para conseguir y llevar a cabo sus propios intereses políticos en el continente unos objetivos que eran los siguientes. El nuevo Kaiser Guillermo II de Alemania, quien aparte de ser un acomplejado por ser manicorto, ya que le rompieron el brazo al nacer y aunque en fotos posteriores en su vida adulta no se le nota este defecto porque le hacían unos trajes a medida para que no se notara esta deformación pues era muy belicoso y apasionado por la milicia y por la grandeza de la guerra y el kaiser alemán era entonces aliado de Austro-Hungría y garantizó sin ningún tipo de duda ni miedo a ninguna consecuencia bélica su ayuda militar en este enfrentamiento contra Serbia aunque el verdadero objetivo de los alemanes era una movilización general para quedarse con las cuencas mineras del norte de Francia para hacer que el país galo dependiera su producción industrial de Alemania y liderar así una unidad económica en Europa que también pasaba por invadir Bélgica, Luxemburgo y Holanda para que quedaran bajo su poder administrativo y entrando así a Alemania decididamente a una contienda bélica de la que esperaban lograr su expansión definitiva en Europa. Por su parte el zar Nicolás de Rusia basándose en una idea tan paternalista como racista consideraba que Rusia como gran potencia no podía dejar ir a Serbia sola a la guerra y debía acompañarla por ser la nación garante y protectora de los pueblos eslavos. Pero lo que más ambicionaban los rusos era atacar a Alemania para poder ir a por los territorios de lo que vendría a ser la Polonia actual, entrando así decididamente en la guerra franceses e ingleses, por su parte, eran aliados de Rusia, según la triple entente que hemos repasado anteriormente, pero no entrarían en la guerra por seguir los dictados de esta alianza, cada una de ellas tenía sus intereses particulares. Francia tenía muy claro que su esfuerzo en su producción militar estaba basado en concebir una guerra de revancha contra Alemania, por la guerra franco-prusiana, con el objeto de recuperar las regiones mineras de alsacia y de Lorena, y ese fue su motivo para entrar como beligerante en la guerra. Gran Bretaña, por su parte, que en un principio no quería participar en la contienda por seguir manteniendo su próspera estabilidad político-económica, se vio empujada a ella por la aclamación popular de los británicos para ayudar a Bélgica contra el invasor alemán, ya que Gran Bretaña era garante de la neutralidad de Bélgica según un antiguo tratado, el Tratado de Londres. Pero, sobre todo, entraron en la guerra porque si Alemania ganaba esta contienda continental, podría en un futuro no muy lejano hacerle sombra en la hegemonía marítima de los mercados que lideraban los británicos, que era el verdadero temor de los ingleses, como he explicado anteriormente. Por ello, era mejor ayudar a sus aliados ahora y luchar contra los prusianos antes de que fuera tarde. España se quedó fuera del conflicto y fue de los pocos países neutrales en el mundo. Su motivo fue que no estaba para entrar en ninguna guerra después de haber visto 16 años atrás cómo se perdían los últimos reductos de su imperio, Cuba y Filipinas. Además, vivía una etapa de gran convulsión social e inestabilidad política y era una situación que ponía al rey Alfonso XIII en un brete personal muy particular por tener que decidir a qué bando apoyar, si a los aliados que amparaba su mujer inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, o a la triple entente que respaldaba su madre austriaca María Cristina de Habsburgo. Es cierto que España sí sacó un gran rédito de la guerra. La industria catalana y vasca fabricó y vendió los productos que los frentes necesitaban en la guerra y se enriqueció bastante. En los años 20 del siglo pasado España era una de las economías más estables del mundo. Con este panorama se puso a funcionar de una manera imparable una serie de conflictos, alianzas e intereses entre estados que lamentaban entre sí la guerra que se avecinaba, pero ninguno de ellos movió un dedo por detenerla, probablemente porque no creyeron ni previeron las consecuencias tan desastrosas que aquel conflicto que estaban gestando llegaría a tener para sus países, sus ciudadanos y para la humanidad. Iniciándose así la Primera Guerra Mundial. La Europa de julio de 1914 vivió el inicio de la guerra con entusiasmo y con cierta euforia. Se extendió la idea de que el enfrentamiento sería una aventura corta en el que confiaban enormemente en el poder y el progreso de los ejércitos para alcanzar una victoria que estaba al alcance de su mano. Todo el mundo creía que sería como una especie de desfile militar en el que para Navidad ya estarían todos de vuelta a casa. Las multitudes patrióticas de los países en Liza se manifestaron con pancartas para festejar la contienda. Los veintañeros se alistaban en masa, asesorados por sus mayores que entendían que el enfrentamiento sería una hazaña corta que permitiría el desfogue de sus jóvenes, mientras que las madres y novias despedían orgullosas a los suyos que marchaban a puestos con sus uniformes y que imaginaban que volverían cargados de condecoraciones. La guerra se vendió como una ilusión bastante romántica e idealizada, que llegó a las clases más bajas de la sociedad como una oportunidad de ascender socialmente y convertirse en héroes fácilmente. La aristocracia de la época contribuyó a alentar a las masas porque esperaban que la guerra fuera una especie de regulador que contuviera los ánimos del creciente movimiento obrero que se había extendido en toda Europa y que tanto había perjudicado a sus intereses. Las primeras grandes ofensivas de la guerra comenzaron por parte de Alemania, al comprobar que el principal beligerante del conflicto, sus socios austrohúngaros, no tomaban la iniciativa bélica. De hecho, los alemanes pronto dirán que se habían esposado a un cadáver. El estado mayor prusiano sabía que tendría en la guerra dos frentes contra ellos. Por un lado, en el este, Rusia y, por otro, en el oeste, Francia y Gran Bretaña. Pero Alemania había diseñado un plan de guerra que consideraban infalible, el Plan Schlieffen, una estrategia que consistía en evitar el enfrentamiento en los dos frentes a la vez. Los germanos calcularon que el ejército ruso tardaría seis semanas en mover sus tropas hasta la frontera con Alemania así que lo primero que tenían que hacer era dejar fuera de combate, sobre todo, a Francia. Y para ello había que atacarla por donde menos se lo esperaba, a través de Bélgica, para luego girar hacia el sur y rodear al ejército francés para rendirlo en apenas cinco semanas y tener así una semana de margen para movilizar todas las tropas hacia el este para enfrentarse a Rusia. El plan teóricamente parecía eficaz, pero tenía un principal problema, que no tenía alternativa, no había un plan B. Y aunque parezca mentira, los alemanes pecaron de confiados y menospreciaron en todo momento al enemigo. Su plan debía de salir bien sí o sí. El plan Schlieffen se ejecutó y Alemania desplazó a sus tropas a través de las líneas del ferrocarril que habían construido años atrás en los límites de la frontera con Bélgica como previsión a un eventual ataque que pudiera ocurrir en el futuro. Esta circunstancia tampoco pasó inadvertida para los belgas, que a su vez construyeron una serie de fortalezas militares en torno a la ciudad de Lieja que sirvieron para resistir el avance alemán, ralentizar su ofensiva a través de Bélgica y recibir la ayuda de las primeras tropas británicas que llegaron a Bélgica pero que no pudieron hacer mucho más contra el numeroso y preparado ejército alemán. Sin embargo, lo que debía de haber sido un paseo militar por el país belga había retrasado demasiado a los alemanes en sus planes. Por si fuera poco, los rusos habían sido previsores y habían desplazado a sus tropas hasta la frontera con Alemania a través de sus líneas de ferrocarril para invadir la zona de Prusia Oriental. Mientras tanto, los franceses lanzaron su ofensiva hacia sus ansiadas Alsacia y Lorena, las regiones ocupadas hasta aquel momento por Alemania, y esto obligó a los germanos a un repliegue inesperado de sus tropas. Con ese objetivo, los franceses atravesaron los bosques de las Ardenas con sus antiguos y coloridos uniformes de capote azul y pantalón rojo. Las tropas galas confiadas en que asestarían un ataque sorpresa que envolvería al enemigo de manera inesperada, pues se convirtieron pronto con su indumentaria tan llamativa en el blanco perfecto de las escondidas ametralladoras alemanas que tableteaban 500 disparos por minuto junto con sus artilleros que disparaban granadas de fragmentación que estallaban en el aire y salpicaban proyectiles de plomo que desmenuzaban los cuerpos de los soldados franceses en segundos. En veinte días los franceses perdieron diez mil hombres y otros veinte mil quedaron heridos toda una salvaje carnicería que los altos mandos no alcanzaron a explicar y que obligó a los franceses a huir en retirada para retroceder y concentrar sus tropas y esfuerzos en la defensa de París. Aunque los alemanes avanzaron en sus frentes, el plan Schlieffen que se había planteado para ganar la guerra era ya imposible de cumplir por los intensos ataques enemigos y porque era un plan calculado desde los flamantes despachos del alto mando alemán que habían previsto los ritmos de marcha en tropas jóvenes a partir de las maniobras que habían realizado en el favorable y tranquilo suelo alemán antes de la guerra. Este plan tan ingenuo como simple dejará a Alemania sin una estrategia clara nada más iniciarse la guerra, con el ejército ruso atacando por el este y con Francia y Gran Bretaña defendiéndose por el oeste. Ante el fracaso del plan Schlieffen, Alemania optó por el plan von Gluck, un general alemán que propuso al kaiser Guillermo olvidarse de rodear al ejército francés bajando por el sur de Bélgica y abandonar esa maniobra envolvente que proponía el plan Schlieffen. Lo que sugería von Klug era una ofensiva frontal desde Bélgica hacia el este que permitiera acortar el camino a las tropas alemanas y que las condujera a París para rendir a Francia más rápidamente y así terminar la guerra en Europa Occidental y concentrar a todo el ejército alemán en Europa Oriental contra los rusos. Sin embargo, este nuevo plan no tuvo en cuenta que el ejército francés había acumulado a todas sus tropas a lo largo del río Marne, un río cercano a París. Los soldados habían llegado de forma masiva hasta aquellas posiciones e incluso para no perder ni un instante las tropas llegaban en taxis, o más bien en una especie de Uber o Cabify porque los taxis todavía no estaban implantados en la ciudad de la luz. Pues bien, eh, lo que hacían estos soldados era viajar desde París hasta este río afluente del Sena que suponía una línea natural que sirvió de parapeto para la defensa de la capital. Cuando la línea de ataque alemana se puso en marcha hacia París, el lado derecho de esta línea adelantó demasiado su posición y abrió una brecha de 50 kilómetros entre los dos cuerpos del ejército alemán, que fue divisada desde el aire por un monoplano francés, y esto fue aprovechado por los aliados Francia y Gran Bretaña, que avanzaron para atacar con su artillería el desprotegido flanco alemán, lo que obligó a los germanos a retirarse, retrocediendo ligeramente su avance, pero sin salir de Francia, reorganizando su ejército en el río Asne, donde para evitar masacres en su tropa por la artillería e impedir que sus líneas se descontrolaran por los ataques y llevar a los alemanes a retroceder aún más, lo que hicieron los germanos fue empezar a cavar trincheras a partir de las tolvas que dejaban los proyectiles enemigos al impactar en el suelo. Estas trincheras no sólo los resguardaban de las balas enemigas, sino que podían usarlas para instalar sus propias ametralladoras y así repeler el ataque de los enemigos y así su posición estática y protegida permitiría descansar a una tropa exhausta después de tantos movimientos ofensivos en el campo de batalla. Pero lo que no podían suponer ambos bandos es que iban a tener que vivir así durante los siguientes cuatro años. Si los aliados intentaban atacar la posición germana, se topaban con un campo de alambres de espino que frenaba a los asaltantes y a la caballería, y permitía a los defensores disparar con bastante certeza de éxito a unos blancos prácticamente inmóviles en el campo de batalla. Para evitar el avance alemán, los franceses y británicos hicieron lo mismo que su enemigo y extendieron en todo el frente una línea de trinchera paralela a la alemana. Al ver que el ataque frontal era ahora imposible, tanto unos como otros intentaron rápidamente dirigirse hacia el norte, hacia el Canal de la Mancha, para intentar controlar el Mar del Norte e intentar flanquear al contrario para atacar su retaguardia, pero no pudieron. Ese movimiento solo sirvió para ir trazando más líneas de trinchera hacia el norte y para construir rápidamente fortificaciones. De este modo, quedaron abiertas dos gigantescas brechas de trincheras, una frente a la otra, que cizajeaban durante 560 kilómetros y que iban desde la costa belga hasta la neutral suiza. En estos momentos, los ejércitos contendientes, después de una primera fase de movimientos en campo abierto, estaban soterrados, a salvo de la artillería enemiga, pero inmóviles. Los mandos no tenían claro qué estrategia utilizar para vencer al oponente en esas circunstancias. Los generales eran hombres que tenían un concepto de la guerra muy anclado en la guerra decimonónica, en la forma de hacer la guerra que se hacía en tiempos de Napoleón, y solo concebían la batalla como una estrategia ofensiva, en la que se debía de atacar al enemigo, rodearlo por uno de sus lados y embestirlo por la espalda. Pero ahora cualquier ataque frontal que se intentara acercar al enemigo suponía la aniquilación de la tropa por las ametralladoras y los proyectiles, lo cual obligó a un cambio de táctica y de mentalidad demasiado drástico que los mandos no supieron cómo resolver. Esta contienda desde luego evidenció que la guerra tradicional había muerto y exigía otra manera de hacer la guerra. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia, aliado de Francia y Gran Bretaña, estaba llamado a atacar a Alemania por el oeste para distraer a las tropas alemanas en la zona occidental y así dividir a su ejército en dos frentes, aunque el verdadero objetivo ruso era atacar a los austrohúngaros, que eran los opresores de los pueblos eslavos de Serbia. En cuanto al ejército ruso decir que estaba poco preparado y muy mal equipado, su armamento era de muy mala calidad y no había suficientes fusiles para toda su infantería. De hecho, algunos soldados salían al campo de batalla sin armas y debían esperar a que un compañero cayera abatido para recoger la que portaba si no le abatían antes a este, claro. Con todo, los rusos consiguieron ganar los primeros enfrentamientos contra los alemanes avanzando sus líneas hasta el Vístula, en la actual Polonia. Pero el contraataque prusiano no se hizo esperar. Alemania no quería invasores en su territorio y lanzó una poderosa ofensiva en Tannenberg, donde arrasaron al ejército ruso. Esta fue la primera gran victoria de Alemania en la guerra y ya se encargaron los germanos de hacer buena propaganda de ella. De hecho, divulgaron tanto la noticia que el volumen de la derrota rusa sorprendió a los aliados e incluso se preguntaron si Rusia había sido vencida ya. Obviamente no los rusos, a pesar de esta derrota, mantuvieron las líneas alemanas contenidas en el frente oriental. Mientras tanto, Austro-Hungría, la primera potencia beligerante en este conflicto, estaba siendo arrinconada por Serbia, quien le fue ganando posiciones debido a lo mal que combatían sus enemigos austriacos, quienes tenían que pedir continuamente ayuda a Alemania, que solo veía en su imperio vecino un incordio que obstaculizaba sus progresos en la guerra. A su vez, un nuevo frente se abrirá en oriente para los aliados. Eran los turcos, el imperio otomano, cuyas posesiones iban de Marruecos a Irak y del Mar Caspio hasta Sudán. Con el inicio del siglo XX, los turcos comenzaron una clara decadencia de poder y de hecho perdieron su autoridad y los territorios de los Balcanes. Y de ahí nació el conflicto serbo-bosnio que desencadenó la Guerra Mundial. Pero los turcos se eh, proponen recuperarse e inician un proceso modernizador del imperio que les occidentalice y les hiciera resurgir. Por ello, los otomanos, que económicamente estaban intervenidos por Francia, Reino Unido y Rusia desde el siglo XIX... Pues al estallar la guerra mostraron sus simpatías por Alemania, pero lo que de verdad les empujó a aliarse con los germanos fue a raíz de un suceso con los ingleses. En ese empeño de modernizar al imperio otomano, pasaban de actualizar a su ejército y a su flota, y poco antes de iniciarse la guerra, los turcos se encargaron y pagaron a los ingleses la construcción de dos modernísimos acorazados para su nueva escuadra marina. En 1914 los acorazados estaban terminados y listos para entregar a los almirantes otomanos y a su tripulación, que se desplazaron hasta Inglaterra para recogerlos. De hecho, ya tenían rotulados los nombres de los sultanes en los cascos de las naves. Pero al llegar al astillero, los ingleses fueron un poco hijos de la Gran Bretaña y comunicaron a los turcos que requisaban los buques de guerra que habían construido para utilizarlos en la guerra que acababa de estallar y que no se los podían llevar. Eso sí, se los devolverían al terminar el conflicto y les pagarían un alquiler por el servicio, un alquiler, por cierto, bastante bajo. Los turcos se negaron y se sintieron estafados, con lo cual decidieron dar todo su apoyo al imperio alemán, a quienes les abrieron todo su extenso territorio, para poder suministrarles durante la guerra el petróleo que se producía en Bagdad para sus tropas. Los aliados vieron en esto un gran peligro y decidieron cortar cualquier tipo de comunicación de suministros a los germanos. Por ello, el joven almirante inglés Winston Churchill mandó a la flota británica, a la Royal Navy, a conquistar Estambul para doblegar así al imperio otomano y quitarse a un enemigo fácilmente. Al llegar al Estrecho de los Dardanelos, los británicos aplastaron fácilmente a cañonazos los fuertes turcos situados en tierra. La escuadra inglesa, creyendo que había superado sin problemas el tramo más dificultoso de la operación, se adentraron en el Estrecho para ir hasta Estambul. Pero los turcos, asesorados por los alemanes, les habían tendido una trampa, las aguas del estrecho estaban llenas de minas subacuáticas y la artillería pesada estaba apostada a ambos lados del estrecho, con lo cual supuso el naufragio de tres acorazados ingleses todo un desastre que obligó la retirada británica y replantearse la conquista de Estambul por vía terrestre. De este modo, Gran Bretaña mandó a expedicionarios neozelandeses y australianos a la península de Galípoli para comenzar una ofensiva que confiaban sería poco más que un desfile militar hacia Estambul, pero al desembarcar los aliados en las playas de Galípoli, los turcos se habían equipado con armas alemanas, trufando la orilla con minas, y se habían aportado postado en lo alto de los acantilados donde los soldados aliados fueron de cabeza contra el fuego turco y no pudieron avanzar más allá de la playa causando de esta manera la muerte de cuatro mil soldados aliados solo el primer día todo un horror que hizo que las tropas británicas quedaran atascadas durante meses en unas playas donde al igual que sus compañeros en el frente occidental tuvieran que cavar trincheras para protegerse de la artillería enemiga sin poder rebasar ninguna línea enemiga. Pronto la deshidratación, la putrefacción de los cadáveres, las moscas, las altas temperaturas por el día y las frías por la noche y la disentería hicieron que el mando aliado se retirara de Galípoli por no aguantar sobre todo las condiciones de vida que se daban en las trincheras. Las trincheras son, sin duda, la imagen gráfica de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ante la imposibilidad de una guerra de movimientos, los frentes, tanto el occidental como el oriental, tenían que optar por una guerra de posicionamientos definida y generalizada por las trincheras. Como os contaba antes, en el frente occidental había dos líneas casi paralelas, la alemana y la aliada, que iban desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Pero a su vez, y con el paso del tiempo y en vista de que la contienda no avanzaba, las trincheras se fueron sofisticando y se acabaron más líneas de profundización que iban comunicándose transversalmente con otras trincheras en la retaguardia. Cada línea tenía su función. La primera línea se apostaban centinelas, vigilantes del frente enemigo y francotiradores. La segunda línea, unos 70 metros más atrás de la primera, era la línea de apoyo que servía para acoger a la tropa de la primera línea en caso de bombardeo enemigo. Y a unos 300 metros de esta se encontraba la tercera línea, la de reserva, donde se ubicaban refugios, servicios sanitarios, cocinas, almacenes... En fin, en estas tres líneas, junto a los ramales de comunicación entre ellas, se han calculado que podían haber llegado a tener una extensión total de 10.000 kilómetros en zanjas en el frente aliado y el doble en el frente alemán, por ser más complejas. Tampoco resultaba útil la artillería de tiro tensa clásica en las trincheras ya había que dotar a la tropa con proyectiles de tiro parabólico para lanzarlas contra el enemigo, lo cual obligaba a que la tierra intermedia entre las trincheras aliadas y alemanas se distanciaran entre sí con una separación mínima de 200 metros para evitar ese tipo de arrojadizos. Además, la trinchera por dentro tenía un ancho muy variable, pero donde había suficiente espacio para caminar dos personas a la vez. En las trincheras aliadas, por ejemplo, contaban con refugios que se excavaban en la pared para poder descansar o dormir mientras que los alemanes construían en sus zanjas literas, alojamientos espaciosos con vigas de hierro y hormigón, e incluso a algún mando le construyeron una habitación con mobiliario de despacho, paredes empapeladas e incluso un piano. Al estar las trincheras en estas latitudes de Europa, las lluvias no tardaron en aparecer y las zanjas se inundaban rápidamente, permaneciendo los pies de los soldados bajo el agua, provocando que la humedad ablandara la piel que se infectaba y degeneraba en gangrena. Era la llamada enfermedad de pie de trinchera que provocó en los soldados tantas amputaciones o más que la artillería, lo cual obligó a los frentes a trabajar en drenajes para el agua y se colocaban tarimas de madera en el suelo para evitar este pie de trinchera. Después estaba el miedo de los soldados a superar esa línea horizontal que estaba sobre sus cabezas porque suponía encontrarse con el campo de batalla y, en definitiva, enfrentarse con la muerte. Pero no había otro método de ataque. Las clásicas estrategias militares no permitían a los mandos otra alternativa ni una estrategia mejor que la de intentar avanzar sobre el enemigo atacando frontalmente la trinchera que tenían enfrente lo primero que se hacía era realizar un ataque masivo de artillería bombardeando día y noche la trinchera enemiga inmediatamente después se lanzaba a la infantería con la idea de que la trinchera rival hubiera sido machacada y las alambradas destruidas aunque esto muy pocas veces pasaba porque el enemigo siempre se refugiaba a metros bajo tierra y las ametralladoras enemigas siempre resurgían entre la calígine mientras los soldados corrían entre las oquedades de los obuses, las explosiones y los cadáveres acumulados en el campo de batalla o lo que quedaba de ellos. Estoy hablando de que en una ofensiva se llegaban a lanzar a 40.000 hombres y morían la mitad de ellos en el mejor de los casos, más luego otro porcentaje altísimo de heridos y mutilados. Los supervivientes que conseguían llegar a la zanja rival se precipitaban dentro lanzándose a la bayoneta contra los soldados contrarios e intentaban tomar la trinchera. Si conseguían tomarla, que no siempre ocurría, consolidaban la posición y esperaban a repetir el mismo procedimiento en las trincheras que habían vuelto a construir los enemigos 200 metros más allá. Fue un método repetitivo que se universalizó en toda la guerra mundial y que era altamente costoso en vidas humanas, pero no había otra estrategia. Y no era de extrañar que con aquellas masacres los hombres no quisieran saltar fuera de la trinchera y el miedo les atenazase y los paralizase sufriendo la llamada neurosis de trinchera abocando a quienes lo padecían, a la falta de valentía, a su escaso amor a la patria y a terminar delante de un pelotón de fusilamiento cuando no eran disparados por su oficial en el mismo momento. Además, si no fuera todo poco cruel, otra forma de morir nunca vista hasta entonces era ver cómo los combatientes refugiados en un socavón o en una trinchera eran literalmente enterrados vivos por el levantamiento de toneladas de tierra que ascendían verticalmente por los impactos de las bombas y caían a plomo sobre los soldados enterrándolos vivos. El amasado campo de batalla era espeluznante los cadáveres más próximos a las trincheras se podían recoger pero el resto se quedaban sin enterrar expuestos a los elementos y a las ratas el hedor en los frentes era tan intenso que según las crónicas se podía oler a tres kilómetros de distancia impregnándose el mismo en todos los elementos del campo de batalla incluso en el papel de las cartas otra consecuencia de esta guerra de trincheras fue el alcoholismo y la adicción a la morfina entre otras drogas de los soldados que acarreará a través problemas de adaptación social después de la guerra. El equipamiento militar de los soldados también cambiará con la guerra de trincheras, se empezará a utilizar el casco de acero, ya que tres de cada cuatro bajas eran producidas por metralla en la cabeza. La ropa castrense también tendrá su modernización y tenderá al camuflaje en sus indumentarias para mimetizarse con el entorno natural y evitar ser visto por el enemigo en la distancia. Todos los ejércitos crearon diseños con inclinación hacia los colores terrosos y vegetales cuya tendencia ha seguido hasta nuestros días, salvo los franceses que cambiaron sus coloridos uniformes rojos y azules Diseñando un uniforme de color azul bleu, azul cielo, porque creían que durante el día el enemigo no distinguiría a un soldado francés entre la línea de trinchera y el cielo en el horizonte. También muchos soldados lo que hicieron fue dotarse con equipamiento medieval. Ya que resultaban tremendamente eficaces las gruesas corazas de los antiguos caballeros contra las modernas balas, al igual que las mazas con púas de hierro que facilitaban el combate cuerpo a cuerpo al asaltar la trinchera de los oponentes. Otra innovación fue el submarino de guerra. La flota alemana, desde que comenzó la contienda, estaba bloqueada a través del mar por la Royal Navy británica en el mar del norte, estableciendo un bloqueo comercial que impedía que cualquier transacción mercantil llegara al territorio del imperio alemán, cuyos barcos no podían combatir a la arrolladora y enorme flota anglosajona. Por ello los germanos desarrollaron el submarino de guerra como el arma que alteraría el combate en el mar consiguiendo hundir sin ser detectados a los enormes buques británicos al igual que todos los barcos mercantes y de pasajeros enemigos como el Lusitania, un transatlántico británico que en 1915 viajaba desde Nueva York y que fue hundido en aguas irlandesas el ataque conmocionó al mundo, sobre todo a Estados Unidos, por ser un buque de pasajeros donde más de 400 personas murieron inocentemente y 126 eran estadounidenses, con lo que el país americano se planteó la entrada en la contienda. Ambos bandos discutieron si el buque era un legítimo objetivo militar, Alemania argumentó que era un barco encubierto que transportaba a escondidas en sus bodegas material de guerra para los aliados consentido por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Recientes investigaciones han demostrado que esto era cierto y que incluso el gobierno británico pudo utilizar el barco de señuelo para provocar a Alemania con el objetivo de animar a Estados Unidos a entrar en liza con los aliados. Sea como fuere, lo cierto es que Estados Unidos no entró en la guerra mundial de momento. Otro avance fue por supuesto la aviación militar. Significativo fue el uso de los dirigibles por parte del ejército alemán que confiaban en ellos como un arma estratégica de primer orden en la guerra. Su principal ventaja era que podían arrojar una gran cantidad de bombas y que podían ascender hasta los 10.000 metros de altura cuando los mejores aviones de combate solo llegaban hasta los 6.000. Su problema era que eran difíciles de maniobrar y su gran visibilidad hacía que fueran un blanco fácil para la artillería enemiga, con lo cual su gas sustentador, el hidrógeno, ya que no podían usar helio porque el único productor mundial de este gas era Estados Unidos y no se lo vendía a Alemania, pues el hidrógeno entraba en combustión fácilmente y precipitaba a los cepelines. Más seguros y ágiles eran los incipientes aviones de combate al principio de la guerra, que sobre todo tenían funciones de bombardero. Eh, podían lanzar bombas por una escotilla o los propios pilotos arrojaban explosivos con sus propias manos. También sobrevolaban las poblaciones con una pancarta atada a su cola anunciando sus intenciones de bombardearles o de invadirles y le exigían su rendición. E incluso muchas veces el piloto se cruzaba en el cielo con aviones enemigos donde el aviador saludaba educadamente en el aire a su adversario. A comienzos del conflicto todavía existía la cortesía marcial de antaño entre caballeros, pero a medida que avanzaba la contienda, los mandos obligaron a dejar tanta cordialidad y atacar a los pilotos rivales lanzándoles ladrillos para dañar el fuselaje que todavía estaba fabricado en madera. Pronto la industria aérea evolucionaría rápidamente hacia diseños más dinámicos y materiales más resistentes. Un avance importante fue el que ideó Roland Garros, la persona que da nombre al estadio y al famoso torneo de tenis de París, que, harto de ver cómo muchos compañeros que pilotaban aviones monoplazas se estrellaban por atender con una mano al pilotaje y con la otra a apuntar y disparar con su pistola al enemigo, pues lo que hizo fue instalar una ametralladora delante de la cabina para que disparara en la misma dirección que lo hacía el vuelo y apuntando así con el avión pero claro, se interponía la hélice y además estaban hechas en madera, con lo cual se le ocurrió instalar en cada pala de la hélice unas placas de acero para protegerlas de las balas y si alguna golpeaba en la pala, esta salía desviada. Con esa sencilla idea no solo nacía la moderna aviación de combate, sino que permitió a los aliados dominar los cielos europeos durante la guerra, aunque fuera por un breve espacio de tiempo porque los germanos consiguieron interceptar el caza de Roland Garros y no solo copiaron su sistema de tiro, sino que lo mejoraron, diseñaron un mecanismo que sincronizaba el disparo de la ametralladora con el paso de la hélice, aunque finalmente también lo desarrollaron los aliados. La guerra aérea durante el conflicto se convirtió en el principal atractivo de todo el mundo, sobre todo para los más jóvenes que se alistaban al ejército pero en la sección del aire porque conocían el horror de las trincheras y preferían las aventuras que se surcaban en los aires. A pesar de que la aviación era una actividad llena de peligrosidad también, estaba repleta de reconocimientos, los pilotos se convirtieron en los héroes del momento y los niños incluso se aprendían sus hazañas y el número de bajas que realizaban los aviones, no dejaban de ser la reencarnación de aquellos caballeros medievales que combatían cara a cara al enemigo que estaban en igualdad de condiciones en la lucha y donde la individualidad del piloto le otorgaba un rasgo distintivo que le colmaba de honores y fama. Es cierto que no sufrían las penalidades de las trincheras, pero su esperanza de vida estaba entre las tres y las seis semanas de vida en el frente, por ello muchos pilotos vivían desenfrenadamente su día a día organizando grandes fiestas donde no faltaba el champán y las mujeres. Un ejemplo de ello fue Manfred von Richthofen, el mítico varón rojo, que con su foque rojo escarlata y su escuadrilla combatieron por los cielos de Europa sin camuflar sus aviones, al contrario, cada uno pintaba su avión de un color vivo porque querían que los distinguieran desde tierra, convirtiéndose así la bóveda celeste en un auténtico circo volante, tal y como lo denominaron en la época. Otra importante innovación en el plano armamentístico fue la guerra química, los gases asfixiantes. Los alemanes, para intentar romper el inmovilismo de las trincheras, idearon la liberación de gases que abrasaban los pulmones de quienes lo respiraban o las pieles de quienes estaban en contacto con el gas. Los germanos usaban cloro, que era un gas barato y mortal. Al principio de la guerra esperaban a que el viento soplara de cara al enemigo y cuando lo hacía abrían las compuertas de unos contenedores donde se contenía el gas y éste viajaba hasta la posición del adversario y donde las muertes por asfixia eran terriblemente agónicas. Los que más suerte tenían eran los que llegaban a tener la clarividencia suficiente para usar su propia arma contra sí mismos. Sin duda este armamento químico hacía retroceder posiciones al frente rival, pero lo malo que tenía es que no se podía ir a tomar la posición ganada hasta mucho tiempo después cuando los efectos de los gases se hubieran disipado. Por ello los británicos respondieron con la misma medicina a los alemanes, proyectaron sus propios morteros que lanzaban sus propios gases sin necesidad de esperar a la dirección de ningún viento. La única manera de escapar del gas... Era con máscaras antigases o bien, como el cloro es un elemento muy soluble en el agua, pues lo que hacían los soldados era mojar trapos y ponérselos, pero como el agua era un bien demasiado preciado entre los combatientes, muchos lo que hacían era rociar sus telas en sus orines que permitían la misma función y no gastaban agua. Asimismo se inventaron otros gases más mortíferos como el gas mostaza que eran altamente corrosivos en tejidos blandos como nariz, pulmones o genitales. Los soldados escoceses que combatían con sus famosos kills o faldas escocesas dieron buena cuenta de esas lesiones en las partes más nobles del cuerpo. La experiencia con los gases fue tan letal y tan traumática para todos los países que nunca más se volvió a utilizar en un campo de batalla entre grandes potencias. Por eso no se utilizó el armamento químico en la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al campo de batalla, los frentes se encontraban inmóviles y estancados en las trincheras sin saber cómo superar al enemigo. En Ypres, Francia, la nochebuena de 1914 llegó y británicos y alemanes que defendían el sector de Bridus-Rogsbank ya les quedaba muy lejos aquella idea de volver a casa por Navidad. Mientras la tropa se repartía una cena especial por esta fecha tan señalada, un centinela inglés se percató de que en la trinchera de enfrente, la alemana, surgían en la lejanía pequeñas luces. Estaban encendiendo árboles de Navidad y además empezaron a cantar Noche de Paz. Los británicos, sorprendidos, no se quedaron atrás y replicaron a los germanos el mismo villancico pero en inglés. Este intercambio musical se prolongó entre ambos bandos durante largo rato hasta que un soldado alemán se decidió a salir de su zanja de guerra con una bandera blanca y empezó a caminar desarmado por el campo de batalla. El ejército británico, lejos de hacer blanco, se animaron a salir también hasta que se reunieron ambas tropas entre las dos trincheras. Los protagonistas conversaron, les enseñaron fotos de sus familias, intercambiaron botones, bebieron whisky y cerveza, e incluso por la mañana llegaron a jugar un partido de fútbol en el que los alemanes, como no, ganaron 3-2, incluso este partido se sigue celebrando cada Navidad entre los descendientes de los combatientes. Toda una excepción de cordialidad que sobre todo sirvió para que cada bando pusiera rostro a su adversario y constataran que no eran muy distintas las penurias y circunstancias que unos y otros sufrían más allá de la demonización que la propaganda dibujaba del enemigo. Al enterarse los estados mayores de lo ocurrido, llamaron al orden a los mandos de los frentes para que no solo no se repitiese esta situación, sino que confiscaron a los soldados los presentes dados por el enemigo y obligaron a no difundir este acontecimiento, como si no hubiera ocurrido nunca. De hecho, años posteriores ya se encargó el alto mando de que en cada Navidad se lanzara fuego de artillería para evitar cualquier tipo de confraternización con el enemigo. La guerra hasta febrero de 1916 seguía igual, estancados los frentes y sin avances significativos, donde solo se gastaban recursos y el número de bajas aumentaba cada día más. El mando imperial alemán quería acabar con este inmovilismo y se propuso concentrar su fuerza en el punto más débil de los aliados en el frente occidental, en la fortaleza de Verdún. Allí los alemanes aglutinaron toda su artillería y dispararon sin cesar durante nueve horas un millón de proyectiles a la fortaleza. Los soldados lo tenían claro, era imposible que la fortaleza hubiera resistido, la infantería alemana ocuparía la línea enemiga sin problemas, pero no, los franceses habían reforzado con hormigón armado los interiores y los profundos refugios resguardaron a las tropas que volvieron a posicionarse con sus ametralladoras en las trincheras donde los ataques y contraataques siguieron. En definitiva, todo siguió igual que estaba. Pero el mando alemán no cesó en su empeño y continuó su estrategia prácticamente durante diez meses eternos, donde los progresos eran pocos y los costes en vidas numerosísimos. Asimismo, el ejército francés, gracias a la motivadora presencia del general Petén, que animó a su tropa lanzando el lema de No pasarán, que luego adoptaría el bando republicano en la guerra civil española, y también alentó a los batallones gracias al avance que el ejército ruso había realizado en el frente oriental a través de Polonia que asestó un golpe mortal a Austro-Hungría, obligando a los alemanes así a mandar tropas hacia el este y divertirse. Diversificar aún más su esfuerzo de guerra. Ahora los aliados se desplazaron hacia posiciones más ofensivas, dejando la partida de Verdún en tablas, después de medio millón de bajas en cada bando y de modificar para siempre la geografía del lugar, aniquilando por completo nueve pueblos y dejando un paisaje lunar sembrado de cadáveres. De hecho, actualmente, al no poder crecer árboles como antaño, las aguas de las lluvias remueven el terreno. Y siguen aflorando los huesos de los caídos, toda una atrocidad que tendrá su continuación a lo largo del río Som. Los británicos prepararon un feroz ataque contra las líneas alemanas para aliviar la presión que sufrían los franceses en Verdún. Por ello atacaron el sector norte del Somme, donde los zapadores ingleses abrieron túneles hasta llegar al subsuelo de las trincheras alemanas. Allí colocaron cargas explosivas en su interior y llegado el momento se detonaron haciendo saltar por los aires al enemigo. Los explosivos más potentes levantaban hasta casi dos kilómetros de altura de tierra. Inmediatamente la tropa anglosajona, a toque de silbato, se lanzaba en continuas oleadas que se arrojaban desesperadas contra las trincheras alemanas, presumiblemente damnificadas por la artillería, pero que pasó lo mismo que en Verdún. Pero a la inversa, los alemanes habían resistido al castigo artillero a pesar de las enormes bajas. Los germanos apostaron sus ametralladoras y dieron comienzo a una nueva masacre. Cerca de 20.000 muertos, 35.000 heridos y 2.000 desaparecidos en una sola jornada de guerra. Los testimonios de los soldados supervivientes son terribles. Compañeros pulverizados por las explosiones, soldados que huyeron llorando, heridos gritando de dolor, clamando a sus madres. Eran los horrores de la guerra de lo que poco se hablaba más allá del frente. Por eso era importante en la guerra evadir las mentes de los soldados para que soportaran mejor lo que estaban viviendo y por eso se facilitaba la entrada de alcohol y opiáceos a la tropa, también para mitigar esa fatiga de trinchera. En la retaguardia los soldados tenían a su disposición tabernas, circos, cabarets, e incluso burdeles. Estos últimos los había de distintas calidades y precios y que normalmente eran acordes con los rangos de la tropa. En este sentido, al alto mando, lo único que le preocupaba era que sus soldados no contrajeran enfermedades de transmisión sexual, por ello repartían preservativos y controlaban médicamente a las meretrices. Sin embargo, muchos soldados no usaban profilácticos adrede para contraer la gonorrea o la sífilis con el objetivo de que se les diera la baja en el frente y así volver a casa aunque para evitar estas situaciones se aplicaba a los soldados un tratamiento de choque dolorosísimo que consistía en inyectarles permanganato por la uretra cuyo escozor hacía que más de uno se pensase dos veces aquel lujurioso plan de deserción. Otras motivadoras actividades para los soldados eran la de escribir y recibir cartas de sus madrinas de guerra, mujeres que voluntariamente se ponían en contacto con un soldado del frente para que se desahogase, le dieran ánimos y les revelara sus confidencias. La idea romántica de que una mujer se interesase por ellos era toda una válvula de escape para los soldados que alejaban la mente del infierno de la guerra y una motivación de supervivencia para conocerlas en persona después de la guerra. La mayoría de estas madrinas no tenían una edad aproximada al soldado, muchas eran más mayores y la mayor parte de las veces era así porque las mujeres con más tiempo y más concienciadas con los problemas de los jóvenes en el frente eran las más maduras y con más posibilidades económicas, porque no tenían muchas tareas que hacer. Otra distracción que unía más que ninguna a la tropa eran las canciones. Los soldados incorporaron a la guerra melodías que sonaban en los cabarets y las modificaban con sus propias letras. La canción más famosa del frente francés era sin duda la Madelon. Esta pieza musical hace referencia a una bella cantinera que servía un batallón con los que coqueteaba con todos por igual. Y cuando un oficial la propuso retirarla para irse con él, ella contestó que qué iba a hacer con uno solo teniendo para ella a todo el batallón. Otra canción muy popular en el frente británico fue It's a long way to Tipperary. A los más futboleros les sonará, pues es el himno que incorporó de la Gran Guerra el equipo argentino de fútbol River Plate. Sin estos entretenimientos y evasiones de la tropa, muchos no habrían podido afrontar las ametralladoras alemanas que tenían estancados a los frentes en aquellos momentos. Por ejemplo, al frente británico en el Somme. Gran Bretaña se había empeñado en liquidar a los germanos, repitiendo la misma táctica de bombardear y lanzar a su infantería, que resultaba tan costosa como inútil. Pero esta vez van a introducir un elemento nuevo en el campo de batalla, un vehículo acorazado y armado que va a dos kilómetros por hora, pero que avanza sin cesar y superando cualquier dificultad hacia las posiciones de los alemanes. Es el Mark uno, el tanque, lo llamarán así los ingleses, porque en la fabricación de este arma secreta y para evitar filtraciones de lo que de verdad se estaba construyendo, se dijo que eran unos nuevos tanques de agua para enviar al frente oriental, aunque el nombre suscitaba ciertas bromas entre los ingenieros, en inglés es Water Contain, cuyas siglas es WC, y los mandos prefirieron llamarlo Tank para evitar las mofas. Pues bien, con esta arrolladora arma que permitía abrir camino a la tropa británica, los alemanes huyeron de las posiciones y abandonaron sus trincheras. Parecía que se había encontrado el arma y la estrategia para no solo romper la línea enemiga germana, sino para ir dando por concluida la batalla del Somme después de ocho meses, que a pesar de todo quedará en tablas, aunque dejará a los alemanes con la sensación de haber perdido mucho más que los aliados. Estamos en diciembre de 1916, el esfuerzo de guerra que han hecho aliados y alemanes en Verdún y Somme los ha dejado exhaustos. El estancamiento bélico era evidente después de más de dos años de guerra mundial y la paz parecía estar lejos de alcanzarse. Los dos bandos no estaban dispuestos a volver a la misma situación que estaban en 1914. Las economías de Francia y Reino Unido se resentían, pero resistían a pesar de la amenaza marina alemana, los barcos comerciales iban llegando desde las colonias, con provisiones y tropas de refresco para los frentes, y las restricciones entre la población francesa y británica se limitaban a no tirar arroz en las bodas. En Alemania la crisis era más severa. El bloqueo comercial marítimo que había impuesto la Royal Navy en el Mar del Norte asfixiaba a la economía bávara que no podía comerciar con el exterior, ni tampoco contaba con colonias para abastecerse. La población germana se alimentaba por racionamiento y la derrota por inanición podía ser el arma que más perjudicara a los alemanes, pero ahí continuaban resistiendo al mismo nivel bélico que sus enemigos. En Rusia las cosas van muy a la par. Si la economía rusa ya era débil antes de la guerra, ahora mucho más. Las tropas en el frente oriental habían derrotado en los Cárpatos a los austrohúngaros y su nueva función había sido la de distraer a Alemania en el frente de Verdún y Somme. Sin embargo, a las tropas rusas ya no les llegaban alimentos, ni carbón, ni vodka en sus frentes los obreros trabajaban a destajo, fabricando materiales de guerra, y cada día vivían peor su día a día. Las ideas comunistas se empezaban a difundir en Rusia gracias a que su gran ideólogo Vladimir Ilyich Lenin volvió de su exilio al país de los zares para promover la revolución en febrero de 1917. Los alemanes habían financiado su vuelta a Rusia pensando que el comunismo podría ser esa gran arma que expulsara de la guerra a Rusia y de esta manera permitiría al imperio alemán centrarse en el frente occidental. Y así fue. A principios de 1917 los soldados rusos se sublevaban en los frentes y las huelgas se generalizaron en las principales ciudades de Rusia. El zar Nicolás II fue incapaz de resolver el deterioro social y político que sufría el imperio y abdicó el gobierno ahora quedaba en manos de Alexander Kerensky quien intentó proseguir la guerra pero los consejos obreros, los soviets organizaron de nuevo la revolución en noviembre y un amenazante crucero apuntó con su cañón frente al Palacio de Invierno, la sede del gobierno hoy Museo del Hermitage de San Petersburgo para obligar al gobierno a dimitir. De esta manera el poder pasó a manos de Lenin quien firmó la paz con Alemania con el Tratado de Breslitov. Se accedieron así los territorios anexionados durante el conflicto y Rusia salió de la guerra. De esta manera el conflicto se decantaba para los alemanes, británicos y franceses estaban noqueados y un último esfuerzo de los prusianos podía terminar con la contienda en victoria para Alemania. Estados Unidos, que a pesar del hundimiento de Lusitania permanecía neutral, durante toda la guerra se fue convirtiendo en el principal banquero y vendedor de suministros de las potencias aliadas pero a medida que fue aumentando su vinculación con las economías de Francia y Reino Unido, fueron decantando sus preferencias en que obtuvieran la victoria estas potencias. Por eso, en estos instantes de crisis en el bando aliado, Estados Unidos vio peligrar sus enormes inversiones. Una derrota de los aliados supondría que el dinero de los créditos prestados a franceses y británicos no se devolvieran y los materiales entregados no se pagarían por las fuertes sanciones que Alemania les impondría si resultara ganadora de la guerra. Es por ello que en esos momentos a Estados Unidos le salía más rentable entrar en la guerra que dejar a sus clientes perder. Alemania supo de las intenciones americanas y aunque no querían su entrada en el conflicto, esta era una circunstancia inevitable. Por ello los germanos intentaron por lo menos desviar el escenario del conflicto y que éste estuviera lejos de Europa. De esta forma Alemania concibió un plan. Pretendió que México participara en la guerra y atacara desde el sur a los estadounidenses. A cambio de su intervención les prometieron los estados de Nueva Nuevo México y Arizona. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann hizo llegar el plan al embajador de Alemania en México para que convenciera al gobierno mexicano, que por supuesto se negó a participar ya que ya estaban inmersos en una guerra interna contra Pancho Villa y además era un plan muy poco beneficioso para los intereses de México. Sin embargo, este telegrama fue interceptado por espías británicos y su contenido lo hicieron llegar a las altas instancias americanas. Los alemanes negaron todas las acusaciones, pero su ministro de exteriores, Zimmermann, metió la pata y ante la pregunta de un periodista, dijo que el telegrama había sido real. El Kaiser, con la mano en la cara, los empresarios americanos prestamistas como Rockefeller, exigiendo la participación inmediata de Estados Unidos en la guerra, y Francia y Reino Unido recordando el incidente del Lusitania, empujaron a un todavía débil pero decidido ejercicio ejército estadounidense a entrar en la Primera Guerra Mundial. Alemania confiaba en derrotar a los aliados antes de que llegaran las primeras tropas americanas a Europa en pocos meses. Sabían que su país y su ejército estaban agotados de tanta guerra, pero pidieron a los alemanes un último esfuerzo para alcanzar la victoria. Ahora contaban con más tropas venidas desde el frente oriental después de que desapareciera el imperio ruso y por tanto eran ahora mucho más numerosos y además Alemania había diseñado un nuevo plan de de ataque prácticamente definitivo que acabaría con la guerra. Era el plan Kaiserland que traducido sería la batalla del Kaiser, el alto mando encabezado por el general Ludendorff que se hizo con el poder en Alemania imponiendo una dictadura militar, pues supuso que si conseguían concentrar un gran ataque en cuatro puntos estratégicos en la línea de trinchera enemiga, que os recuerdo que iba desde la costa belga hasta Suiza, pues conseguirían presionar y romper en alguno de estos cuatro puntos de la línea enemiga, penetrar en ella y esto sería casi un golpe definitivo en la contienda porque a estas alturas del conflicto supondría un retroceso de los franceses hacia París para defender la capital y un arrinconamiento de los ejércitos británicos hacia los puertos del Canal de la Mancha en el norte del continente para cruzar hacia Inglaterra si perdían la guerra. Una vez más Alemania confiaba ciegamente en su plan de guerra y estaban seguros de que se iba a cumplir, por ello lanzaron una primera gran ofensiva de artillería y gas en la zona de Ypres, donde se localizaban los puntos de contacto entre los ejércitos franceses y británicos, y las tropas alemanas consiguieron avanzar hasta 65 kilómetros, un enorme triunfo teniendo en cuenta que años atrás conseguir un kilómetro de línea enemiga era todo un gran logro. Pues bien, todo parecía conducir al éxito y el plan de la batalla del Kaiser aparentaba empezar con buen pie, pero pronto los problemas logísticos en los que los habituallamientos, las municiones o la propia grasa para las armas no llegaban a la línea de conquista, pues paralizó de manera súbita ese gran progreso del ejército alemán que vio cómo los aliados se reorganizaban y donde los estadounidenses aceleraban el el ritmo de envío de tropas al frente aliado. Ludendorff, para reactivar el avance alemán, dirigió un segundo ataque hacia el norte de Bélgica con el objetivo de conquistar los puertos del Canal de la Mancha, como Dunkerque, evitando así el desembarco de las tropas americanas que a cuenta gotas reforzaban a los aliados. Pero a pesar de un exitoso avance inicial, serían finalmente frenados por las defensas británicas y por los disciplinados soldados americanos que aprendieron. Rápido de los consejos de los soldados británicos más veteranos. Los altos mandos alemanes se desesperaron, pero Ludendorff confiaba en la victoria, por ello volvió con la misma estrategia a un tercer ataque, pero esta vez en la región de Eisne, donde se repetirá el mismo éxito inicial de las dos veces anteriores, pero esta vez perderán los alemanes su posición ganada, porque sus tropas exhaustas y hambrientas por culpa de los problemas logísticos se entretuvieron demasiado saqueando los pueblos de la champaña francesa y bebiéndose las exquisitas bodegas de su vino espumoso con lo cual la desorganización y el caos entre los etílicos soldados alemanes reinaron en este frente de ataque para desesperación de los mandos aún así consiguieron avanzar hasta estar a menos de 100 kilómetros de París pero los aliados consiguieron rearmar la línea de defensa con el armamento que no paraba de llegar de las fábricas estadounidenses y que superaba en número al cada vez más desprovisto ejército alemán. Ludendorff lanzó entonces otra ofensiva tan definitiva como las tres anteriores que había perdido, pero esta vez en Reims, donde los prusianos volvieron a fracasar. Por tanto, ni Press, ni los Canales de la Mancha, ni Asne, ni Reims han servido para asestar ese golpe que supondría para Alemania el fin de la guerra. Al contrario, solo ha servido para golpear la moral de una tropa que ve cómo han perdido casi un millón de compañeros en cada esfuerzo ofensivo que hacían donde cada vez les faltan más medios para seguir combatiendo y conquistando posiciones, además de ver cómo el enemigo está cada día mejor armado y se nutre de las tropas de refresco venidas desde Estados Unidos. Esta desmotivación de la tropa alemana era conocida por los tres ejércitos aliados y sabían también que tenían a los alemanes contra las cuerdas, por ello lanzaron toda una serie de ofensivas durante los últimos 100 días de la guerra, donde el ejército alemán cada vez retrocedió más su posición y donde las deserciones y las revueltas en las divisiones de infantería germanas estaban cada vez más a la orden del día. Ludendorff entendió que la guerra se había acabado para Alemania y cedió el poder al parlamento alemán, que hasta entonces no había pintado nada en la guerra, para que fueran los políticos y no los militares los que pidieran la paz a los aliados y fueran ellos, las esferas de la socialdemocracia, los culpables del deshonor de la rendición de Alemania y no el ejército. Esta maniobra de cesión de poder, que aparentemente puede parecer inocente, sería utilizada años después por Adolf Hitler para argumentar cómo las clases políticas llevaron a la derrota del país en esta Primera Guerra Mundial. Así pues, el nuevo canciller alemán, analizando la situación, decidió pedir el armisticio a Estados Unidos, que era de los tres países del bloque aliado el que menos sed de venganza tendría contra los alemanes. Alemania se presentó ante el presidente estadounidense Woodrow Wilson con la mejor voluntad de negociación para alcanzar la paz y utilizar al presidente americano como una especie de intermediario que suavizara las negociaciones, pero el presidente Wilson se mostró inflexible con los germanos. Antes de empezar a negociar la paz exigió tres cosas a Alemania. Primero, la retirada del ejército alemán de los territorios ocupados durante la guerra, de Luxemburgo, de Bélgica y del norte de Francia. La segunda, la abdicación del kaiser y la tercera, el fin de la guerra submarina. En un principio los alemanes no aceptaron tales condiciones y esta negativa a iniciar la construcción de la paz hizo que el hambriento pueblo alemán comenzara una revolución que recordaba al inicio de la revolución que los rusos habían padecido y que habían hecho desaparecer al zar y a su imperio. Además sus socios en la guerra se diluyeron, Hungría se separó de Austria, Austria negoció la paz a espaldas de Alemania y el imperio el imperio otomano había desaparecido por completo, ya no le quedaban aliados. Los alemanes entonces no lo pensaron más y a la desesperada, tras realizar las exigencias americanas y autoexiliarse el kaiser Guillermo II a un cómodo palacio en Holanda para el resto de sus días, una delegación alemana se presentó en Francia para negociar la paz en un vagón restaurante situado en una estación de tren en medio del bosque de Compiègne. Los alemanes firmaron a las cinco y diez de la mañana el armisticio de una guerra que terminaría a las once de la mañana del día once de noviembre de 1918. Se dieron seis horas de plazo para que cada una de las dos partes pudiera ordenar el alto al fuego a las unidades en el frente. Esas seis horas fueron fatales para muchos soldados que ya se creían a salvo. De hecho, en esas horas se producirá unas 11.000 bajas, comparativamente más que en cualquier otro periodo de seis horas a lo largo del último año de la contienda. Y esto fue porque algunos generales, alarmados por el rumor de que después de este... Esta cruenta guerra, ya no habría ninguna más. Quisieron redondear su hoja de servicios con vista a futuros ascensos y se lanzaron con sus batallones a hacer la gesta. Como vemos, la barbarie humana no conoce de treguas. Cuando dieron las 11 de la mañana, la guerra terminó y la euforia y la alegría recorrieron las trincheras de uno y otro bando. Los abrazos, los gritos, los cascos al aire no cesaban de ocurrir y los soldados tiraban las armas y empezaban a salir de las angostas trincheras a lo largo de todo el frente. Los combatientes de uno y otro lado se abrazaban en mitad de esa tierra de nadie que había entre esas dos líneas infernales de trincheras. Siete meses más tarde, en junio de 1919, se iban a conocer las penas a Alemania como potencia perdedora en la Gran Guerra y como responsable de la deslocalización del conflicto que en principio se tendría que haber desarrollado en Serbia entre serbios y austrohúngaros. La reunión entre las potencias se celebró en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, un salón escogido para la ocasión por los franceses para devolverles la frente a los alemanes por la proclamación en 1870 del Kaiser Guillermo en esa misma sala junto con la presencia testimonial de cinco mutilados de guerra, con los rostros tremendamente deformados, para hacer recordar a los presentes, y sobre todo a la delegación alemana, las consecuencias de aquella guerra. Decir que Francia llegaba a aquella cumbre de paz con más ganas de venganza que nadie, y es que nunca antes en la historia un vencedor había sufrido tanto, y estaba tan agotado como Francia, la mayor parte de la contienda había transcurrido en su suelo. Y su industria estaba quebrada y demográficamente su índice de natalidad bajó drásticamente. Una generación entera de franceses desapareció por la guerra. Pues bien, en este contexto se celebró la reunión que determinaría un tratado en el que, de forma unilateral, se imponía una serie de sanciones a Alemania basadas en el desarme total de su ejército, la desmantelación de toda su industria de guerra, el despojamiento de buena parte de sus territorios y de sus escasas colonias. También se les puso el pago de una indemnización por reparaciones de guerra en Marcos Oro, por si se devaluaba la moneda, y era tan enormemente grande esta indemnización que Alemania terminó de pagarlo en 2010. Ninguno de los representantes de las potencias aliadas que estaban imponiendo aquellas arrolladoras sanciones se dio cuenta de que con sus exigencias colocaban a Alemania bajo una presión tan fuerte que era cuestión de tiempo que una reacción nacionalista se revelase con el tiempo ante tan severas sanciones. Sin duda el Tratado de Paz de Versalles, más que poner fin a los conflictos entre potencias para siempre con la misma creación de la Sociedad de Naciones que derivará más tarde en la ONU, pues este tratado sirvió más para sembrar la semilla de una discordia que acababa de empezar a germinar y que terminaría de crecer 20 años más tarde con la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta gran guerra fueron varias y servirían para encarrilar buena parte de la historia del siglo XX. La primera consecuencia fue cómo el mapa político mundial cambió drásticamente. Cuatro imperios, nada más y nada menos, desaparecieron. Estos imperios eran el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Su descomposición no solo va a suponer la pérdida de grandes extensiones de territorios, sino que también va a significar la liquidación de unas grandes naciones que actuaban como agentes aglutinadores de muchos y diferentes pueblos dentro de una misma frontera y que por tanto constituían un factor importante para la estabilidad mundial de los estados. Se podría decir que estos grandes imperios actuaban como reguladores de pueblos evitando conflictos conflictos entre ellos con su desaparición se crearon numerosos nuevos estados como Yugoslavia que acogieron minorías que no querían pertenecer a esas nuevas composiciones nacionales naciendo en estos momentos los problemas que derivarían más tarde en los futuros conflictos de los años 90 en los Balcanes los únicos beneficiados de la gran guerra van a ser sobre todo Estados Unidos quien ganarán la consideración de superpotencia mundial desde después de la guerra hasta nuestros días. Otra consecuencia social de la Primera Guerra Mundial fue la liberalización de la mujer en el mundo occidental, el alistamiento masivo de hombres que tuvieron que ir a la guerra hizo que se desarticulara mucho la tradicional vida civil y los puestos de trabajo que antes solo desempeñaban los hombres ahora lo hacían las mujeres no solo trabajando en las fábricas que suministraban materiales de guerra a los frentes sino también conducían camiones, taxis, trenes, trabajaban en barcos, en oficinas o en minas. El mundo laboral hasta entonces solo veía con buenos ojos que el sexo femenino ocupara ciertos puestos de trabajo, como el puesto de enfermera, maestras o de asistentes de laboratorio. Así pues, esa mujer recatada y reservada que caracterizaba a las señoras hasta entonces con ese estilo tan victoriano y decimonónico que las singularizaba, pues dejaron atrás sus corsés y sus ataduras y después de la guerra cambiaron drásticamente. Ahora se han vestido más ligeras y mucho más cómodas. Será cuando surja, por ejemplo, el éxito de Coco Chanel al vestir a la mujer de una manera más sofisticada pero cómoda, ya no es necesario ocultar las formas femeninas y aunque al acabar la guerra muchas vuelven a casa con sus maridos, muchas otras no, ya habían saboreado las mieles de la autonomía propia y muchas siguieron su camino vital aspirando a regir sus vidas de manera más independiente políticamente también se las reconocerá concediendo el voto femenino. En Gran Bretaña se les otorgará a partir de 1918, en Francia a partir de 1944 y en España en 1933, mucho antes que Francia. Si es verdad que antes de la guerra existía el movimiento sufragista que reivindicaba a la mujer y a sus derechos, pero sobre todo este movimiento se daba en Estados Unidos y en Inglaterra. Un ejemplo muy visual de este movimiento sufragista es por ejemplo el personaje de la señora Banks en la película Mary Poppins, donde representa a esas señoras de la alta sociedad británica que quedaban para repartir panfletos, manifestarse o para dar paraguazos a un ministro a la salida del parlamento. Pues eso era el sufragismo a principios del siglo XX, una corriente que dejó su pozo, pero que cuando vino la guerra se puso al servicio de la nación para hacer frente a las agresiones externas, sobre todo a través de la prensa. En definitiva, la mujer, después de la guerra mundial, empezó de verdad a tomar las riendas de su libertad. Haciendo repaso de las consecuencias humanas de la guerra, las cifras que manejan los historiadores, quienes aún siguen contando víctimas del conflicto, pues estarían en torno a los 10 millones de personas muertas en los frentes. A esto, si se quiere, se pueden sumar los muertos ocasionados por la Revolución Rusa, que no deja de ser consecuencia de la Primera Guerra Mundial, mas si a esto le sumamos el azote de gripe en Europa entre el año 18 y 19, la llamada gripe española, que fue consecuencia de la mala nutrición, y los virus traídos por los estadounidenses desde América, que afectaron de manera mortal a una población sin defensas inmunológicas, pues nos daría una cifra total de 20 millones de muertos por la guerra. El número de heridos también rondaría a otros 20 millones y la cifra de mutilados unos 8 millones plagando las calles de Europa de personas tullidas que tuvieron muchos problemas para proseguir su vida con un trabajo y gran parte de ellos se dejaron vencer por las depresiones y el alcohol. En definitiva, en 1919, el mundo empezaba a vivir las consecuencias de este conflicto mundial que no solo haría desaparecer prácticamente a la mitad de una generación de personas, sino que asistía al propio suicidio de Europa que entraba en una espiral de decadencia social y política que la conducirá de nuevo a otro conflicto entre potencias en 1939. Y es que nada quedó bien zanjado para resolver definitivamente esta contienda que evitara otra futura gran guerra a escala mundial. Y es que ya lo advirtió en 1919 durante las firmas de los tratados de paz el mariscal francés Ferdinand Foch que aquello que se estaba firmando aquel día no era una paz sino que era un armisticio para 20 años. Sin duda estas proféticas palabras resumen muy bien lo que estaba por venir y eran las consecuencias de la historia de la guerra más grande que la humanidad había sufrido hasta entonces, la primera guerra mundial que hoy hemos recordado en historias, Express. Una historia Express muy especial, claro que sí, donde solamente he esbozado los trazos gruesos de un conflicto que prácticamente inauguraba el siglo XX y asentaba las bases de su desarrollo. En el que han quedado por analizar muchas cuestiones, pero espero poder abordarlas en futuros episodios de Historia Express. Agradeceros, como siempre, vuestras suscripciones, vuestros comentarios y vuestros likes, cada vez sois más numerosos y no solo permitís hacer crecer exponencialmente a este podcast sino que también me hacéis llegar en cada episodio vuestro cariño por Historia Express a todos vosotros y de todo corazón muchísimas gracias ya sabéis que si os queréis poner en contacto conmigo no dudéis en utilizar las redes sociales del programa en Instagram arroba Historia Express en Twitter arroba Historia barra baja express, más el correo del programa Historia Express gmail.com por mi parte, nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.